0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Estos agentes generan un impacto significativo sobre la eh, salud y el bienestar de estos, de estos agentes y por supuesto comprometen la productividad. Eh, en, este, en este momento hay mucha conversación y mucha discusión y sobre el uso de antibióticos. Y uno de los eh, aspectos, creo yo, que falta en estas discusiones es entender un poco más sobre la epidemiología y, la, y, la, y el control de los agentes a los cuales aplicamos estos antibióticos.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible... Gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Traum Nutrition, Novus, Biodevas, Provimi. En el episodio de hoy tengo la suerte de presentarles a la doctora María José Clavijo para hablarnos sobre enfermedades endémicas. María José, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leandro. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa hoy.
0: A vos, Quisiera, María, que nos eh, cuentes un poquito sobre cómo fue que terminaste siendo investigadora en la Universidad de Iowa, cómo fue tu, tu background y el rol que desempeñas ahora.
1: Claro, pues primero comentarte que soy, este, me egresé de la Universidad Central de Venezuela en el 2009 y, pues, desde antes de graduarme de veterinario, pues tenía mucho este, interés, tenía mucho interés en, en medicina de, de, de poblaciones, medicina de cerdos en, en particular y pues tuve la oportunidad este, al, al, al poco tiempo de graduarme de comenzar a hacer un posgrado en la Universidad ah, de Minnesota bajo el, el, la, la, la mentora la doctora Simone Oliveira lamentablemente ella este, se tuvo que retirar de la universidad ah, por otro otra, un, un nuevo negocio que, que arrancó pero este, tuve la la, la el placer de trabajar con el doctor Albert Rovira, uh, el doctor Bob Morrison y el doctor uh, Scott D. Entonces ellos um, fueron parte fundamental de mi, de mi programa en, en la Universidad de Minnesota. Este, cuando estábamos, eh, cuando eh, mi, mi enfoque, en, en, ¿cuál fue mi enfoque en la investigación? Fue eh, micoplasma y orines. Y pues aprendimos uh, muchísimo sobre la epidemiología de la enfermedad y cómo se mueven granjas porcinas. Entonces, eh, para esa época no se sabía mucho de este patógeno y de su impacto, y pues pudimos este, eh, entender un poco más el rol que tiene este, este agente endémico, también este agente endémico dentro de poblaciones porcinas. Después que me gradué en la Universidad de, de, de Minnesota con mi Ph.D. en el 2014, este... Eh, me contrató la, la empresa PIC de Norteamérica para ser veterinario de seguridad de la salud. Y pues he estado ahí, de hecho, Leandro, desde el 2014. Y alrededor del 2016 um, tuve la oportunidad de ser eh, profesora en la Universidad Estatal de Iowa. Entonces tengo un, un rol dual, ¿no? De este, mitad del tiempo soy este, profesora en la Universidad de Iowa y la otra mitad... Soy este, veterinario uh, para PIC. Entonces ha sido un, un muy bonito, una carrera muy bonita de tener un pie en la academia y un pie en el campo. Y me ha ayudado muchísimo a refinar y a guiar mi investigación que hago. Entonces, pues actualmente y, y sigo, haciendo, sigo haciendo lo mismo.
0: Excelente. ¿Y en lo que es investigación, en qué te estás enfocando dentro de tu línea de trabajo?
1: Sí, mi, mi, básicamente mi línea de investigación es este, bacterias endémicas y por supuesto este concepto es más como eh, a, a, aquellos agentes bacterianos principalmente respiratorios y sistémicos, micoplasma y nemonia, micoplasma y micoplasma yosinobi y luego los sistémicos, este, pues también iorines eh, y oisinobi, eh, streptococosuis, glacerela para suis y actinobacilo suis. Entonces, en líneas muy generales es desarrollo y validación de pruebas diagnósticas y luego entender con estas pruebas, llevarlas a campo y entender un poco más de la epidemiología de estos, de estos agentes. Entonces, eh, muchísimo sobre control, eliminación de enfermedades este, y aclimatación de cerdas de reemplazo.
0: Muy bien María José, y cuando hablamos de enfermedades endémicas, ¿a qué nos referimos y cuál es el impacto que tiene esto en la producción porcina?
1: Muy buena pregunta, Leandro. Este, cuando nos referimos a agentes endémicos, en particular lo que vamos a conversar hoy son aquellos agentes eh, bacterianos que están presentes en todas las poblaciones porcinas ¿sí? eh, y en, en, todos los, en todos los lugares donde se crían cerdos. Y estos agentes, en particular lo que nos vamos a enfocar hoy, sería Streptococcus suis y amófilos para Ahora, estos agentes generan un impacto significativo sobre la... Eh, salud y el bienestar de estos de estos agentes y por supuesto comprometen la productividad eh, en este en este momento hay mucha conversación y mucha discusión y sobre el uso de antibióticos y uno de los eh, aspectos creo yo que falta en estas discusiones es entender un poco más sobre la epidemiología y la y, la, y el control de los agentes a las cuales aplicamos estos antibióticos entonces eh, una, es algo fundamental es que nosotros podamos retomar la conversación eh, y retomar la atención o reenfocarnos en estos agentes que son la causa um, de uso de antibióticos en granjas porcinas y creo que si logramos este mejorar su control podemos también mejorar y disminuir el uso de antibióticos en granjas volvernos menos dependientes sobre estos um, estas herramientas. Y también garantizar y salvaguardar el, el, lo, lo valioso que son estos productos, ¿no?
0: Muy bien, María José. Eh, entonces, va muy de la mano con la reducción de, del uso de antibióticos. Es algo fundamental entender y darle importancia a este tipo de agentes. Si en algún momento queremos pasar a, a, a producir sin antibióticos o disminuir por lo menos su, su, su uso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer como para combatir estos agentes que son endémicos dentro de los sistemas de producción?
1: Muy bien, bueno, primero, creo que lo has este, dicho muy bien, Leandro, son agentes que están presentes en, en, todas, las, en todas las granjas, este, pero aunque estén estos agentes estén presentes en todas las granjas, um, vamos a hablar sobre la triada epidemiológica. Entonces va a depender de ciertas cepas patogénicas, de condiciones de manejo y de cómo se fluyen y se manejan los cerdos. Y por supuesto del, del, um, del hospedero y de su inmunidad ante, ante esta, de estas cepas. Entonces dependiendo de todos estos factores va a determinar que, haya o no haya, que no, hayan o no hayan problemas en campo. Y creo yo que donde todo comienza es en el diagnóstico apropiado eh, de la gente y de la cepa que está causando enfermedad en la granja. Entonces, eh, de eso se basa muchísimo de lo que estamos, este, lo que estamos eh, enfocando en, la, en los últimos un par de años, las dos entidades para las cuales yo, yo trabajo, la Universidad Estatal de Iowa, y PIC como este, este, la, la que genera eh, el reemplazo de, 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 de animales en granja, el que proporciona animales de alto valor genético. El gol fundamental para ambas entidades es este, desarrollar sistemas de diagnóstico y monitoreo de, de agentes endémicos para mejorar su control. Y eso fue lo que quisimos hacer con estos agentes y hemos aprendido muchísimo sobre su epidemiología, que nos ha ayudado a, a refinar y, y mejorar sus programas de... De, de control.
0: Bárbaro, María José, ¿cuáles son las tendencias que ustedes pueden ver en la Universidad de Iowa eh, sobre estos agentes etiológicos?
1: Claro, esta es una pregunta frecuente que nos hacen nuestros clientes y es, estamos lidiando ante un problema de streptococos sui uh, en los últimos eh, años y demófilos para sui. Um, y... Pues mi equipo, eh, y en particular mi estudiante, la, la doctora Ana Paula Silva, este, se propuso un objetivo de estimar la frecuencia de casos de streptococos en los últimos 10 años. Um, lo que ella observó es que comparado con el 2010, perdón, comparado con el 2015, en el 2019 hubo alrededor de 612 más casos en el 2019 comparado con el 2015. Y este, vemos tendencias similares con amófilos parasubis y con actinobacilosubis. Entonces, aunque hay muchísimos factores que nos pueden llevar a observar a este incremento de casos como mejoras en el, en el diagnóstico y este, más este, enfoque hacia estos factores, a estos patógenos endémicos, este, eh, un, una introducción de un agente en particular, una cepa particular virulenta, este, cambios en el manejo y en el uso antibiótico, se puede haber un, un, muchísimos factores que nos llevaron a observar estos cambios este, y este aumento significativo en los casos de todos estos agentes endémicos um, yo creo que lo importante aquí es que todavía vemos como estos agentes continúan desafiando la salud y el bienestar de, de nuestros cerdos y de la productividad en granjas porcinas y por ende es importante que entendamos el porqué y que podamos aplicar nuevas tecnologías para poder caracterizarlos mejor y controlarlos. Excelente. Entonces, cuando hablamos de, de estos agentes, y vamos a ir en concreto, dos ejemplos, Streptococcus suiz y hemófilos suiz. me comentabas, eh, o me hacías la pregunta de cómo es el control de estos agentes en granja, y lo puedo poner en, en líneas muy sencillas, porque creo que... Creo que hay dos este, grandes áreas que, se tiene, que nos tenemos que enfocar para es mejorar su control en granja. Entonces, digamos que en nuestras granjas eh, sufrimos de un aumento de casos de meningitis o de artritis o de policerositis, digamos, en cerdos desde las tres semanas de edad hasta las diez semanas de edad. Entonces, vamos a ponerlo en dos eh, grandes aspectos. Primero, el diagnóstico y tratamiento. ¿sí? Entonces, de nuevo, estamos hablando de casos eh, o un aumento de casos clínicos, ¿cómo hacemos para abordar este, este tema? Lo primero es un tratamiento de emergencia, ¿sí? Y esto se puede hacer con un ceftiofur o una enroflaxacina intramuscular y en algunos casos algunos veterinarios deciden utilizar dexametasona. Y esto lo vas a aplicar a cerdos que estén clínicamente afectados, ¿sí? Luego, este, puedes considerar aplicar un tratamiento en el agua o en el alimento con uh, amoxi uh, o penicilina, preferiblemente uh, en, en el agua, a grupos afectados. El tercer punto a considerar acá es, y uh, como tenemos supone que tengamos problemas en el destete o en, el, o en lo que llaman la, la transición o la batería, este, sería ideal que se aplicara un tratamiento al destete intramuscular, de nuevo, de nuevo puede ser con cestiofur, antes de la aparición de signos clínicos. Y un cuarto punto es eh, quizás recibir a estos lechones en, de nuevo en la, en la batería, en la, en, la, en la transición, en el sitio 2, con una penicilina o una homoxicilina en el, en el agua. ¿sí? Eso sería como un tratamiento de emergencia. Luego, al, al, lo segundo de este punto, de este área de diagnóstico y tratamiento es hacer un diagnóstico apropiado, ¿no? Eh, nosotros, es, una de las cosas que hemos aprendido más importante estos endémicos es que es sumamente importante determinar realmente cuál es la cepa que está causando enfermedad en esta granja. Como lo mencioné antes, este, estos son agentes ubicuos en, en todas las poblaciones porcinas, pero, pero y son muy, este, hay mucha variabilidad dentro de, las espe dentro de ambas especies. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos exactamente cuál es la cepa que está causando enfermedad. Y por ende, hacer un diagnóstico este, completo, un diagnóstico eh, eh, repetible y sistemático, va a ser básico y crucial para poder este, llevar a cabo esta detección. Entonces, cuando hablamos sobre colección de muestras, y este, podemos este, compartir un, un par de, de imágenes um, y los puntos más importantes, Leandro, pero en, en principio es ir a múltiples sitios y múltiples visitas a esos sitios, ¿sí? Muchísimas eh, veces eh, vemos cómo quizás uh, tomamos cerdos crónicamente infectados este, o tomamos un, uno o dos cerdos nada más y lo que nos hemos dado cuenta es que el, el, la, la mayor probabilidad de detectar um, de manera... Este, correcta el patógeno que está causando eh, o el, la especie que está o la cepa que está causando enfermedad es este, tomar cerdos agudamente infectados este, que no hayan sido tratados. Este. Quizás eh, eh, va a ser difícil si son tratados en el agua o en el alimento, pero por lo menos que no, sean, uh, que no se les haya aplicado um, um, tratamientos intramusculares, ¿sí? Inyectables. Pues, entonces Queremos eh, seleccionar cerdos que tengan fiebre, cerdos que, tengan, este, que presenten signos eh, neurológicos de tipo central. Um, quizás en casos de cojeras o de, este, sí, de, de artritis queremos, queremos seleccionar cerdos con este tipo de sintomatología o cerdos también en el caso de amófilos parasuis o mycoplasma y orrines, queremos seleccionar cerdos que tengan fiebre. Uh, entonces, pues, nosotros recomendamos unos dos a tres cerdos por um, eh, dos o tres cerdos por sitio y, este, considerar dependiendo de los resultados, considerar repetir este diagnóstico, este, de nuevo si no se ha encontrado la cepa importante, sí. Entonces, en el caso de suis o en el caso de patógenos que causen signos neurológicos, eh, a nosotros recomendamos que si pueden enviar la, la, la cabeza intacta del animal sin abrir el cráneo, va a mejorar que no haya una contaminación de la muestra. ¿okay? Entonces, se envía la cabeza intacta. Si no se puede enviar la cabeza intacta por, por, por problemas de envío, logística, etc., pues lo segundo que recomendamos, el segundo paso sería este líquido cerebro espinal o fluido cerebro espinal, ¿sí? Y nosotros podemos este, compartir con ustedes algunos recursos que tenemos eh, para, para cómo se hace la toma de, este, de, este, de esta muestra. Uh, si no se puede enviar el líquido cerebro uh, o el al fluido cerebro espinal, se, es recomendable tomar de la manera más aséptica un este, hisopado de las meninges, ¿sí? Pero de nuevo, reiterar que siempre teníamos el concepto, y yo lo hacía muchísimo en práctica, es eh, enviar simplemente, o abrir el cráneo y enviar el, el cerebro comple completo, y nos hemos dado cuenta que como estreptococosui se encuentra en, eh, en diferentes partes del cuerpo, puede contaminar este, el cerebro y no necesariamente, cuando vamos a hacer el cultivo bacteriológico, no necesariamente detectamos la cepa que está causando enfermedad, sino que eh, detectamos la cepa que, este, eh, que quizás no esté, no esté asociada con clínica. ¿Y qué pasa si de nuevo metemos esa cepa dentro de un producto autógeno? Pues estamos este, vacunando para la, para la cepa incorrecta. Entonces podemos hablar un poco más sobre, sobre la biología um, o la genética de esta, de esta, esta especie más adelante, Leandro, pero comunicar lo importante de la toma de muestra aséptica repetible y sistemática este proceso. Um, y pues una vez que ya se haya detectado el agente, es muy importante también que envíen este, tejidos para histopatología para que podamos de detectar el agente, en alta cantidad, en cultivo puro, en lesiones, ¿sí? Muchísimas veces en el laboratorio de diagnóstico de Iowa vemos que la cepa que, sea, que se aísla en cultivo puro y en alta cantidad del cerebro este estreptococos y cuando vemos, el patólogo hace una, una, examina el, el tejido, no ven este, lesiones. ¿Qué significa esto? que en algún momento, en algún, eh, en algún momento del proceso, desde toma de muestra hasta el cultivo bacteriológico, se contaminó la muestra y, pues, hemos detectado un agente que no necesariamente ha, ha generado lesiones en el, en el, en la, en el cerebro, entonces, o en las meninges. Entonces, es muy importante que siempre. Eh, la cepa que vayamos a, a considerar para un producto autógeno, por ejemplo, sea una cepa que hayamos encontrado en tejidos con lesiones particulares asociadas a esa, a esa especie. Entonces, una vez hay muchísimos, podemos hablar sobre test diagnósticos, Leandro, pero hay muchísimos test diagnósticos que podemos utilizar para categorizar o, o caracterizar las cepas. De nuevo, son especies que tienen un rango desde cepas comensales hasta cepas altamente patogénicas, y es crucial que nosotros identifiquemos la cepa que causaba causa este, lesiones. Entonces, más adelante hablaremos sobre cuáles son esas, esta, estas herramientas de diagnóstico. Entonces, para este, sumarizar un poco aquí lo que estamos hablando. Primero dijimos, bueno, tenemos un caso elevado de meningitis, artritis, poliesterositis, etc. El primer área es hablar de diagnóstico y tratamiento. Segundo sería... Una de las cosas más importantes sobre el control de estos agentes es el balance entre inmunidad y desafío. Entonces, queremos maximizar la inmunidad y minimizar el desafío de la gente. Cuando hablamos de maximizar la inmunidad, ¿a ¿qué nos referimos? Y hay tres puntos importantes que quiero comunicar acá. Primero, este, nosotros tenemos que hacer un muy buen trabajo de aclimatación de la cerda de reemplazo. sí claro, aunque no sabemos muchísimo. Este, o todavía tenemos muchísimo que aprender sobre aclimatación de cerdas de reemplazo para agentes endémicos este, sabemos que contamos con herramientas como la vacunación y en este caso en los últimos dos años hemos visto un incremento del, del, de la adopción de productos autógenos para controlar estos agentes endémicos en particular suis y amófilos o glacerela parasuis uh, y pues recomendamos nosotros a nuestros clientes que en el, en el desarrollo de esa cerdita de reemplazo Haya, este, se incluya la aplicación de un agente, de un, de un producto autógeno para, para este, desarrollar esa inmunidad y que haya una buena eh, transmisión de, de calostro y de buena inmunidad de la madre al lechón. ¿sí? Eh, entonces aplicamos una, un, una vacuna autógena a la cerda de reemplazo. Algunos sistemas hacen este, dos, dos este, administraciones en el, en el GDU o en la unidad de, de aclimatación o de desarrollo de la cerda primeriza y este, lo otro que aplican es una vacuna preparto ¿sí? Y esto lo hacen generalmente unas tres, entre tres a cinco semanas pre-parto aplican otra, este, un booster de la vacuna para la cerda, ¿sí? Este, en Norteamérica, por lo general, hay algunos sistemas que lo aplican, otros sistemas que no, todavía eso está en discusión um, y tiene que ser evaluado la eficacia y, la, y la, la efectividad de productos autógenos en la línea de producción, ¿sí? eso tenemos muchísimos clientes que nada más se enfocan en la madre y también tenemos otros clientes que han adoptado una vacunación al lechón, ¿Sí? Y luego, sumamente importante que el, mano, el manejo del calostro se, hace, se, haya, se haga de manera adecuada, que garanticemos que esos lechoncitos reciban este calostro eh, y todo lo, lo, lo valioso de, de esta inmunidad que, sea, que, sea, que se transmite de la madre al lechón. Entonces hablamos de maximizar la inmunidad y minimizar el desafío. ¿Cómo minimizamos el desafío? Tres puntos a, a tocar acá. Primero, manejar los, los grupos, este, todo dentro, todo fuera. Y dependiendo de la, eh, la, la cantidad de, de casos que tengamos en granja, aplicar quizás un macrebel temporal para minimizar la transmisión entre camadas. Y el segundo punto es minimizar eh, la, el estrés ambiental. Sabemos que estrotococosuys hemófilos para suyos la enfermedad causada por estos agentes puede ser desencadenada por este, a temperaturas que eh, mucha fluctuación en la temperatura este, la humedad el nivel de humedad es importantísimo que aseguren que todos los este, los, los chupones de, de, de agua los bebederos estén cerrados que no haya goteos de agua para que se minimice la humedad en estos ambientes ya que la humedad ayuda a que estos agentes pues proliferen y se mantengan dentro de la dentro del ambiente y desafíen al lechón. Uh, y por supuesto un programa de desinfección y limpieza y desinfección de, la, de, la, de todas las instalaciones para de nuevo minimizar la, el desafío y la cantidad de, anti, de, de, este, sí, de bacterias en el ambiente. Y por último, el minimizar el desafío, queremos aplicar que cualquier tratamiento de larga acción o de larga duración se aplique. Después de los 14 días de edad, ¿sí? Es muy importante esto. Es importante que nosotros dejemos que el lechón se exponga a todos los patógenos endémicos en la maternidad cuando está bajo este, inmunidad materna. Lo que hemos observado es que si ustedes aplican un antibiótico uh, de larga duración antes de los 10 días, puede ser que esto interfiera, no se colonice el lechón con estos, estos eh, patógenos, no desarrolle una inmunidad activa y luego cuando entra en el, en el sitio 2 o en, en el destete, caen estos anticuerpos maternales y el lechón no ha podido desarrollar esos valiosos anticuerpos este, uh, para poder combatir la enfermedad o, o resistir la enfermedad en esta, en esta etapa. ¿sí? Entonces es sumamente importante que el lechón genere inmunidad activa eh, y que se exponga de manera controlada estos patógenos en la maternidad.
2: Este episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Novus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutritional Health. BioDebas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más contáctanos en biodebas.com
0: Muy bien y mencionaste que hay que diagnósticos como para detectar esto, este tipo de patógenos, porque desde la práctica, a partir de lo que me decís, yo pienso, ¿no? La importancia, primero, la importancia de contar con la visita o con un veterinario propio de la granja para tomar este tipo de muestra, no, no cualquiera puede tomar una muestra de líquido eh, y y bueno, también, cuando uno reconoce este tipo de problema, o sea, aplicar el tratamiento... Pero ir a buscar la causa, ir a entender la causa, porque si no vamos a estar siempre trabados ahí eh, con esos patógenos endémicos dentro de la granja. ¿no?
1: Exactamente. Um, te, te cuento por experiencia: hemos tenido que ir, sobre todo para Mófilos para su hijo, eh, disculpen, glacerela para su hijo. hemos tenido que ir, este, hemos tenido que hacer múltiples visitas a cada sitio. Para poder detectar realmente, es amófilos para suis el que nos está causando la enfermedad acá, o es nicoplasma y o actinobacilo suis, o estreptococos suis. Entonces, es sumamente importante que nosotros contemos con, es, con ese conocimiento y que hagamos el proceso de diagnóstico de manera sistemática uh, y, y se repita el proceso, porque um, aunque tengamos el conocimiento de cómo tomar las muestras, hagamos la toma de muestra de la manera más adecuada. Es, es, son patógenos que, sobre todo los patogénicos, sobre todo las cepas virulentas, ya les cuento por qué, este, a veces son difíciles de detectar. Um, y les, digo, les, les, hago el, 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 les explico por qué. En el caso de suis ya sabemos por investigaciones publicadas recientes que um, hay diferentes tipos de genotipos de Streptococcus suis ¿sí? Y los genotipos de la cavidad respiratoria los genotipos de la, de, de obtenidos de, de casos sistémicos y lo, los genotipos obtenidos de casos de cerdos saludables que no están clínicamente afectados son genéticamente diferentes, significativamente. Primero, importante recalcar que son los virulentos o las cepas de casos sistémicos son significativamente más pequeños. Y lo que nosotros, eh, o lo que se piensa en la hipótesis es que son cepas eh, quizás menos robustas no, no se encuentran en, en una gran cantidad en la cavidad nasal, en la tónsila um, y en las mucosas. Uh, y este son, eh, digamos, cuando se, si, si nosotros queremos tomar muestras, tratar de diagnosticar o aislar cepas virulentas de estas áreas, de la tónsila, del pulmón, este, de la cavidad nasal, lo que nos encontramos es que sobreviven o logran crecer este, cepas más robustas de streptococosoides. Y pues lo que se sabe es que estas cepas más robustas este, y, que, y que crecen mejor en medios de cultivo, usualmente, y que colonizan estas áreas que les mencioné, son las cepas que no son este, relevantes para, para la clínica, ¿sí? son, digamos, son cepas comensales, eh, en tal, o en algún caso oportunistas, pero no son las cepas, a la cual tenemos que um, enfocarnos para, para, para controlar, o sea, no, no, es la, no es la cepa que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, por eso que menciono que es de suma importancia hacer un muestreo apropiado a los que les comentaba eh, del tipo de muestras de tomar, el tipo de lechón y cómo hacer el envío de las muestras. No, no mencioné, pero es importante que no envíen, eh, o okay, que okay, sí, no envíen el pulmón. Yo sé que muchísimas veces ha sido una, una muestra que, que logramos obtener el estriptococosubis y sí, en ciertos casos podemos detectar la cepa importante de, en este tejido, pero tienes una mayor probabilidad de aislar la cepa incorrecta si usas, este, si usas el pulmón ¿sí? o este, muestras del, de la cavidad respiratoria superior. Entonces, um, lo, lo, lo tercero, el tercer punto aquí es cómo hacemos el, el manejo y, la, y el envío a la muestra. Entonces lo que mencioné, enviar tejido, eh, este, tejido fresco y tejido fijado. Este, cada tejido de cada animal se tiene que este, empaquetar individualmente. Eh, comúnmente vemos, el, por ejemplo, el cerebro en la misma bolsa que el pulmón, pues entonces ahí el riesgo que tenemos es que a lo mejor el pulmón sí viene cargado con la cepa correcta causando esa meningitis, pero el pulmón puede co eh, contaminar este, este, el cerebro o las meninges y pues terminamos alfilando la cepa incorrecta. Por supuesto, tiene que re refrigerar este, apenas se colectan las muestras. Para amófilos, para suiz o glacerela para suiz, tenemos que eh, usar el medio de AMIS incrementa el chance de cultivar a este agente. Y pues es de suma importancia que incluyan lo que nosotros referimos con la metadata, que son todas aquellas este, eh, información sobre la cepa, por ejemplo, tipo de granja, este, el, el nombre de la granja, este, el tejido de donde fue obtenido esa, ese, ese aislado, la fecha, este, etc. Ese tipo, y, y la edad del animal. Esa, esa información ha sido vital. Entonces, ¿qué herramientas cuentan con eh, eh, los, los productores, los veterinarios para caracterizar las cepas? Entonces, el, el, la, la forma en la que nosotros abordamos este, este punto es utilizar pruebas que nosotros le llamamos de este, screening, ¿sí? este, que es para tener un, un, un entendimiento preliminar de el potencial patogénico de una cepa. Entonces, comencemos desde el principio. Primero, buena toma de muestra, de seleccionar el cerdo correcto, la toma de muestras correcta, hacer un proceso repetible, es decir, va a necesitar múltiples visitas a la granja, enviar al, al laboratorio, el laboratorio va a tratar de hacer todo el, a, lo posible para generar un aislado en cultivo puro. Luego que tenemos eso y hemos detectado ese agente en lesiones asociadas con ese patógeno, luego tenemos una serie de herramientas que, nos, que podemos utilizar para caracterizar. Entonces, el primer paso que, que, que tenemos que hacer es, bueno, ¿esta cepa es relevante sí o no? Bueno, ya sabemos que la aislamos en, en, en cultivo puro, en, en lesiones este, asociadas, podemos hacer serotipificación, ¿sí? para ambos, amófilos, para la serela para suiz y para strepeocococosuiz. Y lo siguiente es que podemos utilizar diferentes test que nos ayudan a determinar eh, o este, determinan si, si la cepa tiene o no tiene factores de virulencia. El, el tema de factores de virulencia es bien complejo. Hay este, algunas cepas que no necesariamente hay un marcador global de virulencia. Este, pero son este marcadores bastante robustos, bastante buenos que están presentes en la mayoría, en el caso de streptococosuis, en la mayoría de las cepas patogénicas, por lo menos que vemos en Norteamérica. Entonces, el veterinario puede decidir utilizar este test, que es un PCR, entonces tienen el aislado, corren eh, serotipificación para entender cuál es el serotipo, y luego corren para ver si tiene factor, este factor de virulencia. ¿sí? Um, y hay, hay muchísimos factores de virulencia que, que, han, sido, uh, que han sido utilizados para... para caracterizar cepas de y pues Luego que tenemos esa información de serotipo y de si tiene o no tiene la presencia de factores de virulencia, podemos decidir si hacemos y aplicamos tecnologías un poco más avanzadas para serotipificar y realmente caracterizar de manera este, completa a esa cepa. Eh, ¿Por qué no nos quedamos simplemente con serotipificación y con factores de virulencia? Es porque estos... Estos este test no son necesariamente altamente discriminatorios, es decir, tú puedes obtener un serotipo, eh, digamos serotipo 2 para streptococcus suis que puede ser altamente patogénico, moderadamente patogénico, de baja patogenicidad o no patogénico. Entonces, si nosotros simplemente nos basamos en serotipificación, hay la posibilidad que incluyamos una cepa que no sea patogénica o sea de baja patogenicidad y no sea realmente la cepa que esté causando enfermedad. En la granja. Entonces es importante que luego que obtengamos serotipificación y obtengamos esa respuesta de el factor, la presencia o ausencia de factores de virulencia, decíamos, bueno, mira, tenemos una, una, un serotipo que está asociado con una enfermedad y este patógeno tiene este, este factor, vamos a, a enviarlo para secuenciación completa del genoma y poder compararlo contra otras cepas en nuestra base de datos para saber qué tan, cuál es su relevancia clínica en este caso. Y Leandro, eso es lo que nos hemos ido enfocando en los últimos dos años y es la integración de toda la información que tenemos del patógeno con toda la información que tenemos de, este, de dónde viene esa cepa que obtuvimos que, que y la integración de técnicas uh, de biología molecular uh, novedosas como, como este, secuenciación del genoma completo y esa integración de esos tres este, factores nos ha, nos ha ayudado a entender muchísimo más la relevancia de, de las cepas. Entonces te comento un poco sobre este tema, uh, cómo puede ayudar la secuenciación del genoma completo eh, a los productores, a los, a los veterinarios que nos están escuchando. Y vamos a hablar de cuatro puntos importantes. Número uno, este, selección del candidato ideal para vacunas autógenas. Número dos, nos ayuda a entender cómo podemos hacer el flujo de los cerdos y la mezcla de los cerdos de manera más adecuada. Número tres, nos ayuda con el monitoreo um, y la vigilancia epidemiológica de las granjas porcinas. Y en estos puntos en particular tengo, tengo dos, que serían este, entender la distribución y la frecuencia de los, pato de los um, genotipos asociados con la enfermedad. Y número dos, investigación eh, de, de casos este, de quiebres de la salud ¿no? asociados con estos patógenos. Entonces hablamos, y el cuarto punto es entender um, y monitorear la resistencia antimicrobiana. ¿sí? De nuevo, todo usando este, la información obtenida con el, la secuenciación del genoma completo.
0: María José, te hago una pregunta. Cuando, a ver, cuando yo hice... Cuando publicamos el episodio sobre influenza con el doctor eh, Garrido Mantilla, me, llegó, eh, me llegaron diversas consultas, pero entre ellas productores de grandes sistemas de producción que querían eh, enviar para Minnesota una muestra para ver si eh, las vacunas que están presentes en Argentina, en este caso en particular, aplican para las cepas que estaban dando vueltas dentro de esa granja, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿Están recibiendo ustedes muestras de otras partes del mundo para que en caso haya productores o, o digamos técnicos asesores puedan enviar y obtener este tipo de información que te da la secuenciación de, del genoma de los patógenos?
1: Sí, buenísima pregunta, Leandro. De hecho, nosotros ya hemos, en nuestra base de datos de, de ambas especies, de *Streptococcus* y glacerala para su hijo, tenemos cepas que vienen de Europa, de Canadá, de Perú, de Chile y de México. Entonces, este, los que nos escuchan pueden enviarme un correo electrónico y um, yo les puedo compartir permisos este, que, y, y un protocolo para enviar estas cepas um, al laboratorio estatal de Iowa y poder hacer la caracterización. Pero absolutamente, nosotros este, lo hacemos de manera rutinaria en la recepción de cepas de, otro, de otros países.
0: Excelente. Entonces, para quienes nos están escuchando, que, que lidian con esto, ¿no? con de repente un destete un tanto traumático, con, con presencia de artritis, de signos nerviosos, una mortalidad eh, variable pero relevante, ¿qué consejo le puedes dar a los tomadores de decisiones que nos están escuchando y que ven esto en, en el día a día no de las granjas?
1: Eh, eh, sí, por supuesto. Leandro, creo que lo principal es realmente hacer una buen, un buen diagnóstico en granjas de cerdos, realmente entender primero cuál es la especie que está causando enfermedad. De nuevo, eh, muchísimos de estos, de estos agentes endémicos causan este, eh, lesiones y clínica muy similar, entonces es de suma importancia que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado que luego tengamos un protocolo de tratamiento um, de emergencia este adecuado es, es importantísimo ser agresivo con la medicación al, apenas se vean estos casos de estos casos de, de sistémicos ¿sí? de problemas de, de cojeras poliserocitis este aumento de la tasa respiratoria um, eh, problemas neurológicos etcétera ¿sí? Es de suma importancia que seamos agresivos y podamos hacer un buen tratamiento para prevenir los grupos que vienen que, que vayan a tener un, un, un impacto y los grupos que ya están padeciendo la enfermedad pues este, ser muy agresivos con la medicación. Y luego hacer un diagnóstico apropiado, ¿sí? Dos a tres el, eh, cerdos por sitio. Um, hablamos diferentes puntos que tienen que tomar en cuenta para, para poder... Eh, obtener la mayor, la, obtener una un, exactamente la cepa que está causando enfermedad en la granja. Y luego lo que hablábamos eh, del, del segundo punto, del, ese manejo de la inmunidad y minimizar el desafío, ¿no? De maximizar la inmunidad y dis, dis, disminuir el desafío. Eh, me parece que esos son los puntos más importantes que, que tenemos que, que llevarnos a cabo. Y luego, que sepan los productores de las nuevas herramientas que tenemos para caracterizar la, la cepa. Este, hemos visto... Realmente que todavía, Leandro, se falta muchísima más investigación y entendimiento sobre la eficacia de, los, de estas herramientas de, de vacunación, pero lo que nos comparten los productores a nosotros y los veterinarios es que cuando nosotros eh, obtenemos la cepa correcta y la cantidad de antígeno correcta en la, en la, en la vacuna, un ayudante robusto, este, hay, un, hay una, buen, una buena eficacia de estos productos. entonces creemos que el proceso quizás en el pasado ha sido un poco inconsistente de cómo determinamos cuál es la cepa eh, correcta y por ende este, comentarlas tú a tus a, tu, a tus oyentes que es de suma importancia caracterizar y pues que tomen este el, el, que aprovechen estas estas nuevas técnicas moleculares para caracterizar bien las cepas que tienen que, que tienen en sus granja.
0: Muy bien, María José. Vamos a dejar entonces en las notas del programa el email de la doctora Clavijo para quienes eh, quieran contactarla y sacarse las dudas. Y oh. te agradezco mucho tu participación, que nos, que nos compartas eh, tu experiencia. Y bueno, nada, eh, nos estaremos hablando.
1: Muchísimas gracias, Leandro.
0: Y a los que ya no están acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio.